0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando agora mais um episódio do podcast Toda Mídia. Meu nome é Bárbara Lins. A gente está de volta para mais uma temporada e começando muito bem com um convidado lá da Espanha. Nosso assunto de hoje é SEO. E para falar sobre o assunto a gente tem a Ayrton Guimarães. Ele que é jornalista com várias especializações, a última feita em Madrid, na Espanha, onde ele está morando agora. Ele tem mais de 10 anos de experiência em comunicação corporativa. Foi coordenador de conteúdos multimídia e estratégias digitais na Confederação Nacional da Indústria, CNI, Service, Senai e El. Já passou pela Confederação Nacional do Transporte, Correio Brasiliense e FSB Comunicação. Desde 2019, vive na Espanha, onde atua como marketing de conteúdo e como consultor de comunicação e especialista em SEO em projetos de empresas brasileiras e também espanholas. Além de tudo isso, é meu amigo. Seja muito bem-vindo, Ayrton!
1: Oi, Babi, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você nesse podcast, né? Que é um sucesso, <risos>
0: Ayrton, vamos começar. Assim, eu acho que uma dúvida que todo mundo tem, né, a gente fala da importância do SEO, da importância de ser encontrado, né, porque não adianta. Hoje, quem não está no Google quase não existe. né? E não basta estar na internet, você tem que ser ranqueado bem. Então, explica assim, de uma forma mais fácil para quem está começando nesse assunto agora, o que, que é SEO?
1: Vamos lá. SEO, de uma forma bem básica, é... Um relacionamento que você tem que desenvolver com o seu público leitor e também com o Google, que é uma ferramenta. Então basicamente é isso, usar ferramentas ali, algumas técnicas de texto, né? Claro, tem outras coisas técnicas também tá, do site, mas pensando em jornalistas, em produtores de conteúdo, isso, formas de você conversar com o Google e com o seu leitor.
0: E conversar de uma maneira que eles gostem muito de você, né?
1: Exatamente, você tem que conversar bem com o seu leitor porque você quer que ele volte, você quer ter credibilidade, você tem que trabalhar a sua imagem, a sua reputação, você quer que ele fique na sua página, então, óbvio, óbvio, a gente sempre fala isso, todo mundo que começa dando SEO sabe, você tem que ter um conteúdo de qualidade.
0: Maravilha. E tem muita gente que acha que SEO, que são essas técnicas que a gente usa para ficar nas primeiras páginas ali do Google, para ser encontrado de forma mais rápida, elas só são usadas, elas só precisam ser de conhecimento de quem trabalha com marketing digital. Mas não é isso, né? Tem jornalista, você é jornalista, a gente, quem é produtor de conteúdo, tem empresário, tem quem, quem é gerar autoridade. É um assunto que hoje em dia é importante para todo mundo.
1: É importante, porque se você tem um blog, se você tem um site corporativo, é um site de notícias, enfim, se você está na internet, você tem que ter técnicas de SEO. É, seja uma clínica, sabe, de qualquer coisa. Então, você tem que trabalhar com conteúdos, você tem que trabalhar bem a velocidade da sua página, você tem que saber quais são as palavras-chave que você quer trabalhar ali nos seus conteúdos, onde você quer se posicionar. Então, assim, é isso. Quem quer aparecer no Google, é, obviamente, se você está no Google, você aparece para todas as pessoas, porque todos estamos no Google. Eu estava olhando agora há pouco, antes de começar aqui, é, atualmente são 5,6 bilhões de buscas diárias no Google Ou seja, a gente está buscando toda hora alguma coisa no Google Seja qual é a temperatura do dia, seja qual é a palavra X, qual o nome daquela fruta Então assim, a gente tem uma relação muito próxima e o tempo inteiro no Google Com o um celular na mão a gente está muito próximo do Google
0: então explica pra gente, assim, quando a gente fala, ah, tem que ter umas técnicas, tem que em gostar de você, como é que é a construção disso, assim, como é que, que técnicas são essas? Eu sei que não dá pra explicar tudo, porque são vários menus, depende do negócio. Mas hoje, assim, o que é um básico que a pessoa tem que ter em mente de técnicas para fazer esse diálogo mais interessante?
1: Basicamente, assim, o que a gente já conversou, né? Conteúdo de qualidade. Você tem que ter um conteúdo que as pessoas vão querer estar ali, vão querer ler, vão continuar lendo, vão estar na sua página. Então, qual é a técnica que a gente pode utilizar aí? Claro, um texto bom, mas aí também tem outras coisas. Fotos atrativas, que a pessoa vai querer ler, ver a foto bem, vai querer ler a legenda. Vídeos, se você colocar ali, embedar né, um vídeo no seu, na sua página, vai ser bom, por quê? O Google, ele lê de uma forma bastante inteligente, cada vez mais inteligente, é como que as pessoas estão reagindo aos conteúdos que estão na internet. É assim que ele avalia a qualidade daquele conteúdo e te posiciona. Então, por exemplo, se você colocou ali o que a gente chama de clickbait, né, que é aquele conteúdo que está só querendo clique, e aí, beleza, você pode fazer um texto hoje para o seu blog, por exemplo, ele vai aparecer na primeira página depois de um tempo. Mas aí, o Google depois vai perceber que aquilo é um clickbait, porque as pessoas estão entrando, ficando poucos segundos, saindo e buscando outra página. Então, o que, que as pessoas estão sinalizando para o Google? Esse conteúdo não é bom. Então, o conteúdo vai baixando, bate, baixando, até desaparecer da primeira, segunda, terceira página do Google. E a gente sabe que a grande batalha hoje é estar tá na primeira página do Google e se Deus deixar a gente ficar <risos> na primeira posição da página. Então, essas técnicas de utilizar vídeos, é, infografias o conteúdo de qualidade, é, usar o link, os links, né? você tem que usar tanto os links internos quanto externos, isso também é muito interessante, o Google lê os, os hiperlinks que você coloca no seu texto como uma espécie de votos, então você está lá votando, por exemplo, num site X, que é a referência, então ele está falando, olha, você está falando para o Google, olha, esse site aqui, é uma referência nesse assunto aqui, que eu estou colocando o hiperlink naquela tal palavra, naquela frase. E aí o Google está lendo isso. Tanto é que se você também tem um conteúdo e você coloca um link interno para algum conteúdo seu, um outro post seu, ele também está vendo que você está votando em si mesmo. Então tem que pensar nessa questão do voto. Você pode votar em si, mas você obviamente também tem que votar nos outros. Então, isso é a chamada técnica de link building, né? Que isso também é imprescindível aí nas técnicas de SEO. E, principalmente, eu vejo que as pessoas demoram um pouco de pensar nisso, né? A gente que é jornalista, né, Babi? A gente começou a participar de reuniões de pauta, por exemplo, pensando, né? Ah, vou sugerir esta pauta porque eu acho que ela é interessante e eu acho que as pessoas querem saber disso é isso que elas querem ler é isso que elas querem ver na matéria da, na televisão então era um achômetro né o que, que veio aí com a internet com os, os KPIs né com o Google Analytics a gente sabe o que as pessoas estão buscando, a gente sabe a audiência exata do que a gente está produzindo, então a gente agora consegue fazer realmente uma coisa mais voltada para o público. Tem um lado bom disso, que você está conseguindo fazer coisas mais direcionadas, e tem um lado ruim que, o que a gente vê hoje em dia, é muita gente escrevendo só com foco em audiência, porque sabe que aquilo ali vai dar resultado e esquece um pouco de fazer aqueles outros conteúdos, talvez com mais profundidade, enfim. O que eu sempre vejo também, quando a gente fala de SEO, principalmente jornalista, de outras gerações, né, pensando em SEO, é uma crítica enorme ao texto. Né? Ah, não, mas esse texto de SEO, com SEO é uma porcaria, é uma repetição de palavras, assim, enfim, são Enfim, normalmente jornalistas aí, da nossa geração, assim, eu estou com 35, essas pessoas que já tem mais de 35, 40, 50, 60, é, tem uma resistência muito grande a trabalhar com SEO, porque tem essa visão um pouco deturpada do que, que é o SEO, né? O SEO não é uma repetição de palavras, você tem que pensar aqui, como eu já tinha falado, é, SEO é você se relacionar com o seu público, com o seu leitor, mas também com o Google, vamos pensar o Google como um robô. Então, você tem que sinalizar para aquele robô sobre o que é seu texto. Então, obviamente, você tem algumas repetições ali de palavras para ele saber ah, é essa palavra-chave que ele está trabalhando. Mas não significa que você tem que repetir aquela palavra 20, 30 vezes no texto.
0: Inclusive, o Google tem penalizado quem está usando esse tipo de estratégia. né? Porque antigamente, a gente via, as primeiras páginas eram só repetir, sei lá, pudim com leite condensado. O texto era praticamente só... A cada linha tinha a palavra pudim com leite condensado. Era desesperador. E o público entendeu que aquilo era só um ranquear para poder vender anúncios publicidade. E eles estão penalizando quem está fazendo isso. E foi legal você ter falado isso, Ayrton, porque eu acho que é um dos pontos para quem está começando, assim. É se perguntar por que, que você quer ser uma autoridade, por que, que você quer ranquear bem, por que você quer estar tá sendo pelo que você está querendo ser conhecido. Seja sua empresa, seu negócio, ou aquele assunto que você vai tratar. Porque tem muita gente que lá no começo... Não falta um planejamento de entender quais são as palavras-chave se eu quero ser lembrado, pelo que, que eu quero ser se a minha empresa quer ser conhecida, ou então fica repetindo a mesma palavra-chave em todos os textos, não faz sentido nenhum. Então, assim, como é que é esse planejamento para quem está começando? Seja que vai fazer uh, conteúdo para a pessoa mesmo, para virar autoridade de algum assunto, ou vai fazer para uma empresa, como é que é esse planejamento, essa estratégia?
1: É, vamos lá. É, primeiro, a gente tem que definir qual é o, qual é o veículo a gente estar trabalhando. É uma agência de notícias? É um site de notícias? É um blog de... Não sei, de uma indústria de alimentos. Enfim, é, você, tendo isso como base, você vai saber quais são as palavras-chave que você quer trabalhar ali. Mas qual é o seu tema? Onde você quer ser referência? Na internet, né? Vamos lá. Se você tem uma confeitaria. Então, você quer ser referência no que no Google? Você quer que o seu croissant apareça ali, né? O melhor croissant da cidade, é, o melhor croissant do Brasil, não sei. É, você quer falar do seu pão, você quer falar dos doces que você produz, você quer falar do seu café, você... Enfim, então você vai fazer esse brainstorm, né? Você vai listar ali, tá, onde eu quero essa referência, como que eles estão associados, como é que isso tudo está casado, e a partir daí você monta a sua estratégia. Ok, eu quero é, que as pessoas coloquem no Google é, o melhor croissant de São Paulo, por exemplo, eu quero que o meu texto apareça ali na primeira posição. Ok, como que a gente vai trabalhar isso? Já temos uma keyword que a gente fala, que é a palavra-chave principal, que é que na verdade é engraçado isso, que a keyword não necessariamente é uma keyword, não é uma palavra, pode ser uma frase. Né? Então, por exemplo, o melhor croissant de São Paulo é uma keyword, né? uma, é, uma, é uma long tail, que falam, cauda longa, né? uma frase ali com algumas palavras. Então você parte daí. Mas aí você tem, tem que pensar quais são as outras keywords, né? Quais são as outras palavras-chave associadas a isso? E isso, o próprio Google te ajuda. Se você for lá naquele campo de busca e colocar melhor confeitaria, melhor croissant de São Paulo, ele já vai aparecer, ou, aparece ali sugestões de palavras semelhantes, de frases semelhantes. Então você sabe, ah, então eu também quero trabalhar essas sugestões aqui embaixo. Aí você coloca, dá o um ok para fazer a busca. Embaixo vão ter algumas perguntas, né? é, e qual é a melhor cafeteria, qual é o melhor, enfim, o Google faz uma série de, de sugestões de perguntas relacionadas. Então você também sabe, bom, se eu quero ser referência nesse croissant, eu tenho que trabalhar também essas outras palavras-chave. Outra coisa que o próprio Google dá para a gente, se você rolar toda a primeira página lá no final, ele mostra também outras buscas que as pessoas estão fazendo. Então, o próprio Google já te dá uma série de ferramentas para você conseguir estabelecer sua estratégia para poder justamente construir a sua reputação, para você ter a sua credibilidade aí no conteúdo que você quer transmitir para as pessoas.
0: Legal. Então, a gente já falou realmente ter primeiro antes de qualquer coisa. Um conteúdo de qualidade, né? Que vai responder a dúvida, aos anseios da pessoa que estiver lá procurando no Google sobre aquele assunto, né? Vai resolver o problema daquela pessoa de forma... com muito conteúdo, com qualidade depois, escolher essa palavra-chave você já deu uma dica também dos links aí, né? sempre a importância de ter links internos, então a sua matéria do, minha matéria do Croação vai ligar para uma outra matéria de como fazer recheio para confeitaria, que vai ligar lá dentro do meu site mesmo, agora e tamanho, assim, o Google tem também, tem essa importância qual o tamanho do meu post, da minha postagem dentro do, do meu blog, do meu site do, do, enfim, do que for que eu esteja produzindo conteúdo para a internet
1: isso é bem polêmico, né? cada um diz uma coisa Inclusive eu estava conversando com uma colega esse fim de semana sobre isso Ela trabalha numa startup francesa aqui em Barcelona E ela estava me falando ah, Porque lá na empresa a gente só pode escrever artigos com o mínimo de 2.500 palavras é, Você também trabalha assim? Aí eu, olha, não Na minha empresa, que a gente só trabalha com SEO A gente tem né, 80 sites diferentes, não sei, 100 canais no YouTube o nosso mínimo lá são 800 a 1.000 palavras. Então, isso varia muito. Porque qual é o objetivo? aqui eu já tinha falado no início. Você quer que a pessoa fique na sua página. Se a pessoa fica muito tempo na sua página, isso é ótimo. O Google vai estar tá lendo aquilo, ele vai falar, olha que legal, esse conteúdo é bom, então vou posicionar melhor ele. É, mas não adianta, né? Se você ficar escrevendo conteúdos de 3.000, 4.000, 5.000 palavras, às vezes conteúdos ruins, você vai dar um tiro no pé, né? Então, assim... É, na minha experiência, né, eu comecei a trabalhar com SEO em 2010, né, já tenho bastante tempo, mas é, o que eu vejo é isso. Eu acho que uma boa média, é, é, assim, não mentira, não uma média, mas para começar mesmo, acho que 800 palavras, mil, acho que tá tá bom, sabe, para texto. E não tem problema nenhum. Tem muita gente que fala, ah, mas as pessoas não gostam de ler na internet, eu não posso escrever textos de duas mil, três mil palavras, né, por exemplo, textos de duas, três páginas no Word isso aí também é balela, gente. Se o seu conteúdo é bom, a pessoa vai continuar lendo. E a gente observa isso cada vez mais, inclusive, nos sites de notícias. né? A gente vê o G1, Terra, R7, Folha de São Paulo. Às vezes está acontecendo alguma coisa né? que tem repercussão e eles vão atualizando aquela mesma matéria. Você vai ler, às vezes você fica 15 minutos lendo uma matéria e não tem problema, porque você está interessado naquele conteúdo. Então, assim... Não tem mais é, limite, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem que falar mesmo no mínimo e não no máximo de, de palavras. Outra coisa que é interessante, Babi, já forma está falando de tamanho, é pensar no título, né? Eu, que, eu vejo muita gente fazendo títulos enormes. E aí, o que você que tem que pensar? Coloca uma busca no Google os resultados. Qual o tamanho dos títulos dos resultados? Pronto. Você vendo isso, você já vai saber que, que o, o seu título tem que ter ali entre 40, 50, 60 caracteres, no máximo. Então, vamos evitar fazer aqueles títulos enormes, né? de 80, 90 caracteres. E se você tiver que fazer por obrigação, porque você trabalha numa, numa empresa que te obriga a fazer aquele título grande, vamos pensar em colocar as palavras-chave pelo menos no início, ali
0: da sua frase, sabe muito legal, e além do título tem uma coisa que eu vejo que é um erro bem comum de quem tá começando que me dá medo, pavor assustadoramente é aquele calhamaço que a gente chama no jornalismo, né, que vai ser aqueles jornais impressos da década de 20 que são os textos blocados, gigantes sem parágrafo, com uns períodos umas frases gigantescas isso não é legal isso não é amigável, né
1: Quanto mais separados os textos, né? você tem que abusar dos intertítulos, é, separar mesmo, assim, sabe? Você faz uma coisa muito blocada, você cansa o leitor, sabe? Então ele vai ficar desinteressado. Então, a é... O que, quais são as técnicas que a gente coloca? Vamos tentar quebrar o um texto, sabe? Às vezes coloca um intertítulo e dois parágrafos, outro intertítulo mais dois parágrafos. É, vamos colocar palavras em negrito, frases em negrito. Isso é bom para a visão, para a nossa... Imagina, a gente fica colado no celular hoje em dia, né? Horas por dia. Eu tava conversando com uns amigos que... Eu não tenho iPhone, né? Mas meus amigos têm um iPhone. E eles falam... Eu nem sabia que o iPhone mostrava isso, né? Quanto tempo você fica no celular por dia. É. Aí meu amigo falou que tá ficando sete, oito horas por dia no celular. Por quê? É toda hora acessando ali todas as redes sociais, é trabalhando, enfim. Então, você tem que ter esses estímulos visuais. E os negritos, por exemplo, funcionam como esses estímulos visuais. E outra coisa que eu queria destacar, Babi, que eu não falei antes é a importância do conteúdo original. O Google sabe quando tem plágio. Então, assim, é um erro que eu já cometi muito no passado. Eu, eu aprendi isso tem poucos anos. É, por exemplo, né, trabalho numa assessoria de imprensa e estou fazendo lá um conteúdo que eu vou publicar no meu site. Aí eu pegava, por exemplo, os dois últimos parágrafos do meu texto e só copiava e colava sempre nos releases. Que era aquela explicação do que, que é o meu negócio, né, o que que minha empresa faz... Enfim, uma explicação, aqueles números iguais. Só que quando você publica textos que têm parágrafos iguais, né, assim, partes muito grandes iguais, até frases. O Google sabe disso. Então ele sabe, olha, isso aqui não é conteúdo original, então vou penalizar isso aqui porque ele não está produzindo conteúdo original. Então, por isso que é muito importante, se a gente vai contratar, é, enfim, profissionais para escrever texto para gente, para o nosso site, né, especializados, ou para nossa própria equipe que produz nosso conteúdo, a gente dá esse alerta mesmo, gente, a gente não pode plagiar, a gente não pode copiar nós mesmos. Então, se eu escrevi um texto <risos> ontem para o meu site, eu não posso vir repetir os mesmos parágrafos, só mudar o primeiro parágrafo, entende? Isso é negativo, isso é ruim para o Google. Então, a gente tem que trabalhar para o conteúdo original. Ah, mas eu não sei como fazer o conteúdo original. É a mesma coisa. Gente, sempre dá para gente mudar a frase de lugar, mudar umas palavras. Você tem que repetir aquele conteúdo, sabe? Mas sempre dá para mudar alguma coisa.
0: E sempre tem muito mito, assim. Eu gostei de você estar falando isso, né? Esse mito de textão. Tem que ter textão. É, tem um mito... E isso é engraçado porque funciona tanto para o texto quanto para vídeo, né? O pessoal fala ninguém tem paciência mais de ver vídeo grande. Agora o negócio é vídeo de 15 segundos caramba, o YouTube tá aí pra provar que tem vídeo de duas horas, eu escuto podcast o áudio também, podcast de duas horas e aí eu vou, vou pro trabalho eu vou lavar louça, eu vou, vou pro trânsito e fico picotando aquele conteúdo mesmo que eu não consiga parar duas horas no meu dia pra, pra ficar consumindo esse tipo de conteúdo assim, são vários mitos que a gente tem tem outros mitos que você vê também, tem muita gente quando você começa a falar de ah tem, tem, ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ter cinco fotos a cada duas parágrafos, como é que é isso? Ou não, assim, é, é, foto e, e texto não, não importa a ordem, como é que se constrói isso para o Google achar mais amigável
1: é, olha, eu não tenho mais visto tantos mitos assim, eu não vejo a gente perguntando tanta coisa assim, eu acho que a gente tem que colocar as fotos que a gente acha que cabe ali. Não adianta a gente colocar foto, ah, vou colocar uma foto a cada parágrafo e fotos sem sentido. Sabe, a gente tem que ser assim. A gente tem que pensar que o Google tem a parte de texto, mas também tem a de imagens, tem a parte de notícias, tem várias partes. E por exemplo, se você coloca uma boa foto no seu texto, o que, que pode acontecer? O seu texto é bom, mas sua foto é ótima. Seu texto às vezes ele não vai aparecer na primeira página do Google. Mas a sua foto vai. Sabe que quando aparece aquele primeiro resultado? É, às vezes pode aparecer, não sei, o primeiro resultado foi lá do blog, é, do blog X. Só que aparecem quatro fotos em cima. E a primeira foto é a sua. O que, que isso acaba acontecendo? Você que está fazendo a busca, você vê essa foto super atraente, você clica nela, às vezes até pensando que é daquele artigo que está em primeiro lugar. Mas não, ela vai te levar para o seu artigo. Ou seja, por isso que é tão relevante você escolher fotos boas que tenham significado. Não adianta você colocar uma foto genérica ali, sabe? Do, do, não sei, uma, uma paisagem, que ninguém vai clicar ali. Você tem que colocar uma coisa bem específica. Se você está escrevendo sobre dor de cabeça, coloca uma pessoa com a mão na cabeça sofrendo. Não sei, faz uma arte, sabe? Faz assim, sintomas da dor de cabeça. Faz essa arte, porque para o pro Google colocar ali em cima, também é muito mais fácil. Entende? Então, você tem que planejar bem essa questão da, da imagem.
0: Não, isso falou da imagem, né? Assim, o que tem... É diversificar também o, o banco de imagens, né? Porque às vezes, com umas imagens tão genéricas, que não dizem nada, que todo mundo já usou mil vezes, assim... tem esse cuidado também para evitar fugir desses clichês, desse senso comum... É um cuidado muito grande, né? Até você instigar... Ah, uma foto que você tem que parar um pouco para entender... Talvez vale mais a pena que pegar um banco genérico,
1: né? Exatamente. E uma coisa que é, que é muito interessante, Babi, que a gente tem começado a ficar mais atento a isso, pensando em SEO, são as buscas por voz, que estão aumentando bastante. Eu vi uns dados é, aqui recente também. Olha só. É, 55% das pesquisas feitas por jovens atualmente são por voz. Isso falando de Google, tá, gente? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ficar mais atento, porque a tendência é aumentar, né? Os jovens estão mais familiarizados com isso, mas a gente tem cada vez mais aplicativos de voz, esses. É... Nossa, aqui em
0: casa, Hérdo, aqui em casa eu tenho o Google Home, né? E que eu saio perguntando tudo para ele, eu tenho o Google Home aqui na sala, nos dois banheiros, na cozinha. E, e é estranho, eu vou para algum lugar de vez em quando, e aí eu falo, ok, Google. Já o automático, em assim, todo lugar tem Porque eu fico perguntando desde a hora desde Como é que vai ser o tempo? Como, quanto tempo para chegar no trabalho? O que, que eu faço? Eu, eu fico conversando com esse Google o tempo inteiro assim, eu Desliguei para entrevista.
1: Exatamente E isso muda a forma que você escreve Porque às vezes você pega uma palavra-chave qualquer é, Não sei Câmera de celular né? Você vai procurar você, eu, eu quero saber qual é a melhor câmera de celular atualmente Não sei, qual é o melhor celular é, eu não vou colocar câmera de celular, eu não vou falar, por exemplo, para Alexa ou para o Google, eu não vou falar câmera de celular. Não, você vai falar qual é a melhor câmera de celular atualmente. Então, você tem que pensar nessas frases mais fluidas, que têm um significado, sabe? Que tem as suas palavras-chave, obviamente, é, porque isso também já está fazendo muita diferença pensando em SEO. Nossa, muita,
0: muita Muita diferença. E, e é o que você falou né? agora cada vez mais as pessoas que não entenderem a construção de um texto voltado para o que o público quer não vão ficar, não, não vão ter espaço nesse mundo, né? Porque realmente, eu mando às vezes um texto um editor, porque é mais velho, uma pessoa mais velha, mas por que você tá repetindo tantas vezes? O que, que é isso aqui? E eu, tenho uma, já, eu já tenho o um hábito de escrever um pouco, meu blog é meio conversado, meus livros, meu livro é meio conversado, eu tenho esse hábito de conversar. E eu vi que na última mudança do algoritmo, que tem isso também, que eu acho que é legal a gente conversar, porque a gente tá entendendo um pouco como funciona o algoritmo, tá pegando o jeito, ele vai lá e muda uma coisinha. E a gente vê o desespero, quem é produto de conteúdo de série, participa de muitos fóruns, é uma choradeira absurda de gente. Meu, meu, do nada o Google parou de me ranquear, eu fui lá pro chão porque ele usava técnicas que realmente estavam burlar ou só agradar o Google e não ao leitor e ele e ter essa mudança. E o meu foi engraçado nesse último dessa última mudança grande que o Google fez, o meu site teve um, um crescimento muito legal, assim uns 25% de crescimento orgânicas as pessoas estão me achando e eu acho que deve deve muito a ser fato conversado, né? Como é que vocês que lidam, dependem tanto, uma empresa que depende de SEO, se, ficam se mudando, ficam se moldando é, essas mudanças constantes de algoritmo?
1: É um problema, a gente sempre conversa lá, como é uma empresa, enfim, a gente tem várias equipes, né, para diferentes países, então a gente tem muita troca, né? Gente dos Estados Unidos, Itália, França, Brasil, Espanha, enfim. E o que a gente vê é que cada vez que o algoritmo muda, isso acontece às vezes duas, no máximo três vezes ao ano, normalmente no Google, é... tem projetos nossos que ganham 30, 40, 50% de audiência e tem projetos que desabam nesses mesmos percentuais. Uhum. Na última mudança de algoritmo, tem dois meses, o meu projeto, que eu sou responsável, caiu. Ai. E assim. Essa roleta russa, assim, é muito difícil você, uma empresa que depende de SEO para viver, é, é muito difícil porque, assim, você está jogando um jogo em que as regras mudam o tempo inteiro. E a gente não pode reclamar, a gente vai entrar na justiça contra o Google, <risos> então não dá, então a gente tem que se adaptar, ver o que está dando certo, então a gente tem que realmente manter nosso trabalho ali, ah, a gente quer mais audiência para o nosso site, ok, quais redes sociais eu posso utilizar para impulsionar meus conteúdos, ah, é o Facebook, ah, mas o Facebook está perdendo, audiência. gente, depende do público, tem vários públicos, assim, eu mesmo no meu projeto, que é sobre animais, é, eu tenho uma audiência gigantesca que vem do Facebook. Uhum. É, o Pinterest, que também posiciona muito bem. É, tem o Twitter, tem, enfim, tem várias redes sociais que você pode analisar. Ah, ok, quais outras estratégias que eu posso ter? É melhor usar a short tail, né? Palavras curtas, é melhor usar as caudas longas, né? As long tails. É, quais temas que eu estou posicionando melhor para poder seguir nessa linha. Ah, eu sei que isso aqui funciona. Então, é preciso ter KPI, é preciso você ter um acompanhamento. Todo mês, por exemplo, eu faço um acompanhamento. Ok, o que, que é que... Então, deixa eu vou te
0: interromper, mas já explica para ele. KPI para a gente é muito comum, mas para quem está ah. às vezes conversando assim, o que, que é KPI?
1: Não, tá, nem vou ficar falando das letrinhas, nem nada. Métricas, vamos falar de métricas de como que a gente pode medir o, o, o sucesso aí do nosso trabalho, né? Isso que eu amo, sempre gostei, você sabe, sempre pois gostei bem. muito de medir isso, acho que a internet possibilita isso a gente, porque é muito difícil no rádio, na televisão, a gente tem aquelas estimativas de audiência, mas na internet a gente sabe exatamente qual é a audiência, né? Então, como é. que a gente faz? Por exemplo, a gente faz os nossos conteúdos, a gente espera três meses, mais ou menos, porque é um tempo que dá para um conteúdo posicionar ou não, é no Google, ali que é mais confiável, porque realmente tem projetos que são muito rápidos. Às vezes, em dois dias, um, um texto já entra ali na primeira página. Tem projeto que demora um mês, dois meses para já entrar, e quando entra, entra bem. Tem um outro projeto que eu contribuo lá na empresa que eu ficava super triste. Nas primeiras semanas, minhas matérias tinham 30, 40 cliques. E hoje em dia, eu entrei, entrei essa semana para ver todos os dados, tem texto meu que está tendo 8 mil, 10 mil visualizações por, por mês, então assim, é, enfim, tem que, você tem que esperar um tempinho, entra lá para poder ver, Google Analytics, né, para você poder ver como é que estão os seus dados, quanto é que você tem de audiência, quantas visualizações, quanto tempo as pessoas estão ficando é, na sua página, e você tem que ver se a sua palavra-chave está... Tá bem posicionada. Vamos voltar lá para o de São Paulo. Você coloca Croissant de São Paulo numa janela anônima, lembre de nunca usar o Google normal. Porque... Explica o porquê. Vamos lá, porque quando você está logado, a gente falou tá, quase sempre a gente tá logado no Google por causa do Gmail, enfim. Então o Google ele sabe mais ou menos o que, que a gente busca, ele vai salvando tudo isso e vai direcionando para a gente de acordo com o nosso perfil. Quando você entra lá naquela janela, janela anônima, ele está zerado. É como se fosse uma pessoa, outra pessoa, não é você, é uma pessoa normal, né? É, vai para fazer a busca. Então, entre na, busca, na, na janela anônima, faça a busca da palavra-chave e veja onde é que está o seu texto, né? Se a sua, sua palavra-chave emplacou ou não na primeira página do Google.
0: É lógico, intuição, experiência, achismo, vem assim, de alguma experiência que você teve. Isso vale a, vale a pena levar em conta e, e análise na hora de criar um conteúdo, e na hora de ver a empresa para onde está, vai ou não. Mas não adianta. Você trabalhar com dados, saber ler dados, saber o que, que as pessoas querem ir buscando e usando dados para produção de conteúdo é essencial, é até para, às vezes, direcionar alguma coisa que você está fazendo errado. Porque tem inúmeras variáveis, né? Então, a gente sabe, assim, tem. Às vezes não está escolhendo a palavra-chave. Ou então não está falando a linguagem que as pessoas estão falando. Porque tem isso, assim... Como é que o seu público fala? Quem é o seu público? Você pensar assim, como é que ele fala? Você está falando de uma forma mais informal, com gíria. Você está falando uma coisa muito formal, uma coisa que ninguém entende. Porque eu vejo que é um erro muito comum também, né? Vamos abrir o público aqui agora. Às vezes as pessoas são ou políticos, ou são políticas, ou são de segurança pública. E começa a falar uma linguagem que não vai atingir o público. Às vezes eles querem atingir, né? Você tem que pensar em... São várias variáveis na de você planejar uma produção de
1: conteúdo, né? É, e você destacou aí uma coisa que é fundamental, eu colocaria até antes do pensar em conteúdo de qualidade, vamos supor, o conteúdo de qualidade é o número um, o zero é entender a intenção de busca das pessoas, não adianta você querer, vou inventar aqui, não é o caso, é, você quer falar sobre laranja, mas aí você coloca laranja no Google é, e ele está mostrando matéria sobre laranjas, né? Enfim, políticos laranjas, é, empresários que tem laranja. Então, assim, você tem que entender é, o que, que as pessoas estão é, buscando de fato. Então, você definiu lá sua palavra-chave, o que, que você quer trabalhar, vai lá no Google, na janela anônima, é, vê quais são os resultados, porque, às vezes, não é exatamente o que você está pensando. Às vezes, você coloca um, uma palavra lá, X, e vai aparecer, as pessoas estão buscando, é o animal. É, por exemplo, olha como exemplo na prática, na semana passada eu tive que procurar, eu queria saber se eu usaria no meu texto é, medusa ou água-viva, né? aí eu coloquei lá no Google Trends, aí eu vi, nossa, é, medusa tem muito mais volume, então vou usar medusa no meu título? Não. Por quê? Aí eu tive que colocar no Google para entender o que, que as pessoas estão procurando. Quando as pessoas colocam medusa, elas estão procurando água-viva, que é, né, são os nomes? Não. Elas estão procurando a medusa lá das cobrinhas, das cobrinha. né? Da, da, da Seminológica. História. Exatamente. Aí eu sei. Bom, não é isso que estão buscando. Eu não vou lutar, vou colocar aqui meu título com medusa para lutar com essa outra medusa. Então, vou usar água-viva, porque água-viva, os meus concorrentes são mais fáceis, assim, de combatê-los, né, de ganhar deles. Então, e é muito importante isso, você conhecer seus concorrentes, você é, saber como que os seus concorrentes também estão trabalhando, quais são os temas, ver o que, que o texto dele tem para você fazer o um quê? Um texto melhor do que aquele. Já
0: encaminhando para os finalmente, Ayrton, uma, um consolo, eu acho, para quem vai começar a produzir conteúdo agora. Um bom ranqueamento, a não ser que seja uma, você tenha uma sorte absurda, não é da noite para o dia, tem um tempo. É constância, né? Então, assim, vamos deixar esse alerta. As pessoas começam a produzir cinco textos. Então, mas eu não estou na top one do Google, então eu estou fazendo alguma coisa errada. Não é assim, né?
1: Não, é trabalho, assim, é tijolinho. Você começa hoje... É, você pode ter muita sorte de ranquear rapidamente, mas às vezes é você começar hoje e daqui um ano, dois anos, sabe, você ter resultados assim mais densos é, com mais conteúdos ali é, emplacados no, no Google. Então, é, é um trabalho de formiguinha, as pessoas não podem ter. Às vezes, as, as pessoas procuram, né? Tem muitas pessoas que também querem ser bem ranqueadas, né? O seu nome no, no, no Google. Aí, as pessoas procuram a gente e, ah, eu, eu quero tirar esses, essas notícias ruins sobre mim aqui da primeira página do Google, eu quero só notícia boa. Você consegue tirar isso para semana que vem? Aí eu não, não é assim, a gente tem que fazer uma série de conteúdos, depende de uma série de fatores, então assim, é, é, é produzindo conteúdo bom aqui, conteúdo ali, é fazendo coisas relacionadas e ter paciência, o resultado vem, mas é isso que você falou, constância, não adianta você escrever 10 textos agora e ficar um mês sem publicar nada, é, sabe, você tem que ter esse trabalho de qualidade, constância, objetivo, né, tem, tem suas estratégias, e, enfim, e usando as ferramentas, né, muitas ferramentas gratuitas, tem algumas ferramentas é, pagas que você pode usar pensando em SEO também, e...
0: Você, eu, bem, eu te sigo no LinkedIn, recentemente, inclusive, você colocou uma série de ferramentas para quem trabalha com SEO, né?
1: Sim, sim, aquelas ferramentas ali, eu falei mais as ferramentas pagas, né, mas a gente tem é, nas ferramentas gratuitas, né, o próprio Google Trends, né, quem não conhece que ela é o mais, é o queridinho, é o que mais ajuda a gente a descobrir é, o que tá sendo mais buscado, né, a gente pode fazer comparações ali, eu, uso, eu sempre usei bastante, né, para ah, é melhor usar aluno ou estudante, é melhor, enfim, ele vai mostrando esses caminhos... Tem o, o próprio Google Analytics, que, que também quem trabalha com dados né, é necessário. Tem o um Google Search Console. É, não sei se você já, já usou também, Babi. É, tem um outro também que eu gosto muito, você deve conhecer com certeza, que é o Think with Google. É, que também dá várias ideias para a gente vários trabalhar com artigos. marketing digital, né, vários artigos, enfim. É, é bem bacana. E dos pagos, é, eu gosto muito do, do Sem Rush e do, do Atrefs que são ferramentas maravilhosas que você consegue buscar ali a palavra-chave, saber exatamente quantas buscas tem. Ah, tem 12 buscas disso aqui por mês. ou tem mil buscas, tem um milhão de buscas. Então, eles conseguem te direcionar. Você coloca palavras, eles montam as frases. Então, aí, isso é maravilhoso.
0: Bem, como vocês viram aí, né, tem muitas ferramentas, técnicas que são acessíveis. O importante realmente é começar. E aí, agora, uma das perguntas mais importantes, assim... Como é que você vê tendência? Além, você já deu um spoilerzinho, né? questão de voz. Mas você acha que é cada vez mais ter essa produção muito ligada no outro, em vídeo, em, ou então uma conexão entre áudio, vídeo e texto. Como é que você vê o futuro para quem quer mexer com SEO? É,
1: é engraçado, né? Pensar nisso. Eu, meu primeiro emprego lá, né? Há muitos anos, eu era repórter multimídia, né? Fazia vídeo, fazia texto, fazia áudio, escrevia um o jornal impresso e tal. É a tendência... E continua sendo tendência, é isso Conteúdos cada vez mais multimídias é Esse casamento do, do podcast Com os vídeos no YouTube Seja no TikTok, seja, enfim é, Isso vai continuar sendo tendência A gente consome é, Todos esses, é, esses Formatos o tempo inteiro é, Nas redes sociais no, no, no Facebook, no LinkedIn, enfim E, e de tendência é isso Eu Acho que a gente tem que ficar de olho na, Nas buscas por voz nas long tails as pessoas estão é, buscando cada vez mais frases completas, né porque elas sabem que quanto mais completas as buscas delas, mais é certeira é mais certeira o resultado. Né? Não adianta colocar lá, por exemplo, o que eu acabei de falar, medusa, que vai aparecer um bando de coisa. O que, que você quer saber sobre a medusa? Então, a gente tem visto que as pessoas estão procurando. Ah, como que a a água viva se reproduz, como, como encontrar o melhor croissant de São Paulo, enfim, você tem que ser mais específico também nas, na, nas suas palavras-chave, então a, a tendência é, é, é mais ou menos isso, e fundamental, acompanhar é, os resultados, né? se você ter dados mesmo para você saber o que está que dando resultado, o que, que não está dando resultado.
0: Maravilha. A última é como as pessoas te encontram,
1: <risos> quais são os melhores
0: <risos> contatos, os melhores formatos, as melhores plataformas para as pessoas entrarem em contato com você, Ayrton.
1: Ah, bom, estou no LinkedIn, né, Só busca lá, Ayrton Guimarães, e meu e-mail, que é ayrtonguimarães, arroba gmail.com.
0: Maravilha, Ayrton, muito obrigado. uma aula valiosa, valiosa. A gente fala muito de técnicas refinadas de SEO, mas as pessoas só colocarem em prática o que a gente conversou hoje, eu tenho certeza que elas vão subir absurdamente, né? Obrigada e até a próxima!
1: É mais. Um beijo,
0: Bem, obrigada a você também que acompanhou a gente até agora e saiba que tem muito mais conteúdo como esse no Toda Mídia, tanto no nosso canal do YouTube, aqui no IDP, mas também no podcast Acesse o Toda Mídia para descobrir esses e outros conteúdos. E também, se você quer ter cursos, palestras e workshops gratuitos, acesse www.idp.edu.br Até a próxima!